0: 您您做嘛来、哎、呀,呀,呀,呀,呀,呀,呀,呀？各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听。您做嘛来啊？我是黄月水哈、哦。啊，如果你喜欢我的节目，请订阅或追踪我的频道，你就会收到最新一集的节目通知。嘿，咱即摆做晓拜呢，六十五个国家在甲咱听呢，你知影？你看咱台湾人，你看世界，咱拢毋免参加联合国。啊，我这个个小节目，咱即卖在,在 Pakistan 里面透过有三千幾个平台，我们不过是三千多个平台中的一个，但是咱都已经有六十五个国家的台湾人在甲咱听，所以哦，这真正是祝福咱晓拜较欢喜的代志安尼吼。啊，因为呢，应听众的要求，我今天迄个这黑姑未轮你少了吼。黄光元讲讲姐啊，你先和我聊好，你才过来访问其他，讲其他诶节目，会使未啦吼？啊，我是甲光元讲好啦好啦，呃，佫请你来吼。啊、喔，但是你先和我讲一个，就做我最近在那个脸书有发表一篇文章，就是讲有关于这个高雄吼、喔，这个。陈总，陈的这火灾的代志了呢，我有收到一个个案啊，这个个案是一个大学生，因为因听着因阿公休息的代志了以后，他一直走不出来，啊，所以是我帮他辅导的啊，我跟他说，咱、啊、人生啦、啊、吼，喜怒哀乐吼，还有这悲欢离合，这些东西难免的啦吼，啊，人讲送君千里，终须一别嘛，吼，更加好，更加爱。咱嘛是有一天着爱分离开吼，那尤其啊、呃、阿公阿妈若食到年纪大，吼、哦，着、就是无法生活在，因为一讲嘛是自然爱离开咱啊，只是毋感觉遗憾啦吼。啊，但是我甲讲袂要紧，恁阿姑上爱食啥物，伊讲伊阿姑上爱食麻老，啊，我讲安尼好，你去买吼台北上好只个麻老，啊，所以你也搭拜恁阿公吼个忌日，你带家你阿公。麦马老哦，啊你麦搁再伤心哦，啊爱认真甲车头好，甲恁阿公生前留给你的那些精神阿甲伊对你的这个无保留的爱哦，伊、啊、甲老了与你同在安尼、啊、就好啊哦，啊这我那算讲，这个囡仔我那有听话了吼、啊，所以经过两三摆辅导，他终于已经走出来啊，而且伊甲我讲。伊足感谢我诶吼，啊希望啊我会当伫即个 podcast 时阵啊分享伊诶故事，另外就是讲啊，伊希望讲有搁较侪人会当甲我旁听安尼吼。好，咱今日咧邀请是冯光远冯老师吼，冯导，诶、哎，光远你好
1: ，呃，阿姐你好，啊、嗯。各位
0: 听众，<唉>大家好。嘿，啊，我即下才放来给你讨啊！我讲吼，头拄仔吼节目中诶时候，我有去讲着这城中城、高雄城中城那个、啊、那个事情咯、喔。啊、你知影？我去讲吼，车经过台北市中山北路一段二号吼，拄仔伫个中山北路甲中孝西路口吼，迄<對>、喔、一栋叫做中央大楼，迄栋吼得要五十栋啊啦！已经四十六栋啊！你知影，即卖敢那废墟一般去徛伫迄带遐。即中央大楼你知影有几百户、几千户，那发生什么代志？其实台北的城中城都已经发生了。就这一栋中央大楼，唔是讲一栋，还阁足侪栋。啊，一栋咧是伫台北市，诶，咱的迄个做台北市，原来算是首都呢。你你想想看，你纽约的火车站，对，火车站旁边都是啊，会到逃兵啊娘嘛，哈啊！你看看你在纽约的时候，他们中央中央车站中央车站旁边的建筑物有一栋像这样子的废墟嘛，哎呀
1: ，那边中央车站旁边都是最贵的地
0: 。对哦，啊！你看伊安尼得要做两届，得要做了啊！可宾得要两届，这都跟无不要紧。你知影我今仔日要请你来录音的时阵呢？一个朋友知影，甲我讲讲，哎，你若伫风光园，啊未敢交以前，无你嘛说，请替我交一个，我安怎？伊讲吼，老师啊，你伫万华，啊你就知影，你嘛住伫南机场附近，吼、嗯<哼>，恁办公室就伫南机场附近尔。伊以前第二届咧，要连任要选咧，夸下海口说南机场诶市场要杜根，那伊连任不杜根呢？伊要。切腹自杀，伊讲啊，你马上提一个刀啊吼，看何伊看伊要安怎为头前切啊，为后面切啊得着。<笑>啊，所以说这个人真是，可是你知道吗？也因为他网路啊，网军成功哎，所以你知道多少年轻人，包括我们办公室的同仁的小孩啊，二十出头大学生都支持那个民众党哎
1: 。我今天来其实就是要跟台湾人来聊柯文哲这个人，他的一个。欺骗的一个本质，就是说，呃，我作为一个台湾人，这么多年，我从来没有看到一个像柯文哲这样子的一种政客。呃，我的很多朋友都说，关远你是先知，因为你是最早看破柯文哲。我说对。那有人就问我说，关远，你是什么时候看破他？我说，你如果真的要来讲这个日期的话，我说，我真正。啊，当众有点在羞辱他的是二零一四年八月十三日。你看我日期都记得，都记得好清楚。不
0: 能得罪冯光源，连日期都记得。<笑>没有，因
1: 为那一天很特别。那一天是这个民进党办了一个座谈会啊，他的题目叫做“翻转吧政治”，啊，青年参政，翻转基层。为什么民进党要办这个？座谈会，大家知道那一年就是呃，我我我也参选台北市市长，那然后柯文哲也参选，然后国民党是连胜文，对不对？我参选之后呢，我知道我其实我去参选的目的，是要准备修理这个连家，因为连家作为一个台湾最有钱的一个家族，两代公务员，敛财数百亿。我说我一定要参加，因为我要取得一个修理连家的一个门票。这个门票有点贵，要两百万。可是我说没有关系，那我说我就是要来介入到这样子的一个选举里面，因为我知道很多事
0: 情。就是登记选台北市长要要付费两百万，两百万保证金呢
1: ？对对对，保证金。呃，后来那、呃、那个有人就说针对这个保证金。啊、呃，申请试宪，因为这个真的是有一点在阻挡一些真正想要参与这一个公职的这样竞选的人啊，因为你的经济条件不够。对啊，因为我、呃、没有办法。
0: 因为我记得，呃，选台北市长或者选总统，好像是台北市长只要试字就可以了。我要选台北市长或总统的时，候，我有去问陈水扁了，他跟我讲说试字。嗯嗯、啊<對>，啊所以我那时候就说，学历我是四字的，哦，啊，啊长相是一般呐，哦、嗯，啊，性别有待考证了，哈、嗯。啊、年龄呢，就是随便你看呐，你怎么说就算。所以我那时候就比较用幽默的态度来做这件事情。所以你说这个要选台北市长，必须要那个保证金两百万，的确是真的是对于那种比较经济有困难，但是有心想问政的这些人来说，其实就是一个歧视跟一个限制了
1: 。因为我其实有存一些钱，是要准备参与政治跟这一个诉讼用。因为我我的官司很多，所以我一定要有一笔钱摆在那边，嗯、啊，不管是赔偿或者不管是这个请律师，
0: 你像黄月红一样，我弟弟有空就被告，对,对
1: 对，月红，<笑>月红也很厉害月很<笑>，月红他很会讲，其实因为那一年、呃、我参与的市长选举，所以我有很多证件，嗯嗯我证件非常的多。那其实他们几个都没有证件。我老实讲，嗯嗯嗯这一个叫做柯文哲的。啊，那尤其是他有点中间冒出来，嗯，啊，就纯粹是
0: 他跟台大处的不好嘛
1: 。对，那其实这一个呃，民进党里面有些人，那因为呃觉得他会有这个胜连胜文的这个希望，就拱他出来。很多人都不太知道他的背景，我也不太知道，所以那个时候我就跟我的同仁说，我们不要去分柯文哲的票，嗯，我们就低调的竞选。嗯、可是呢，我要把。证件全部讲清楚啊！我觉得参选最重要的还是证件。那结果八月十三日，就是2014年这一天，因为我的证件里面包括鼓励年轻人出来选里长，嗯嗯，这证件是我的、啊，那然后我把背后的这个理由全部讲出来，所以呢，民进党也不好意思，当然他们也在最后觉得说这个证件很厉害啊，所以他们就后来也鼓励年轻人出来选里长。那他们就办了这样子一个座谈会。那办这个座谈会，他们当然是，呃，要找我一起参加。所以那天有我跟有这一个柯文哲。那在这个记者会里面呢，柯文哲就先出来讲话。啊，那他讲什么呢？他那天讲那个话，我听了，我马上就知道说，这个人的脑袋基本上是有问题的，就说。这个人基本上已经自大到一种莫名其妙的地步。他这种自大跟自信又不知道从哪里来的，因为他没有这方面的学识基础。柯文哲，大家一定要知道，他是考了好几次才考进台大，对因为他的家教就是说一定要上台大，其他的大学不是大学，啊，只有台大才是一个大学，因为他们家的人，那就是好像一定要上台大。据我所知，他重考很多遍，最后上了台大。可是呢，他在台大里面，他最后的好像是专攻外科。可是大家要知道，他不会开刀，他不会开刀。嗯、这件事情是很多医生跟我讲的，因为我台大的医生朋友非常多，嗯、他们讲到柯文哲就在那边，就是大家全部都在那边笑。今天这个节目里面，大家常常会听到两个字，叫做“蠢材”。这个人就是一个典型的蠢材。柯文哲，你就是一个蠢才啊！可是这个蠢才呢，他基基本上他又不知道哪里来的自信啊，因为他很会欺骗，所以他在那一天， 2 0 1 4年8月13日那天，在那个记者会上面，你要知道，他竟然讲了一些话，因为那天那个记者会是鼓励年轻人出来选里长，他说，因为他出来选台北市市长，所以造成了一股风潮。什么风潮呢？就是大家出来关心政治、参政的风潮，
0: 可以啦，<皮>对对，我跟你讲，我比你们更早就鼓励那个女性要出来选里长，是啊，邻里长由女性来做的话会更好，因为每天呢都是这些邻里的姑姑婆婆啦，然后水沟啦、那个电灯啦，这些孩子的上学啦，这些，都让女人来选多好。所以我跟你讲，更早，台湾
1: 更多有公民意识的人早就在提倡这些事情。<对>姐，你只你当然是你，你当然是前辈之一，嗯、太多人，可是柯文哲。在那天，就是当他出来这个记者会上面，当他第一个发言的时候，他说：“因为啊，他这个这个出来竞选，所以造成大家，尤其是年轻人出来参选。”他是用“风起云涌”这四个字，真的是他用“风起云涌”这四个字来参加政治啊，来讲他带出来的这个风气，他掀起的这股所谓的白色力量。啊，他还有另外一个叫做“风行草野。这四个字，就是说我我我都是坐在旁边听，我真觉得说，这个人是不是脑袋有问题？啊，就说他好像在里面讲是一副这个这个理所当然的样子，因为
0: 他认为他在台大当教授嘛，<對>学生都要佩服他，对，然后学生的分数掌握在他手中啊，对，再加上他不会开刀，可是他是腋克魔专家，所以他就自以为是嘛
1: ，所以。他就很充满。听说
0: 叶克膜他也不会装哎，都是蔡壁如在装的。的
1: <笑>我跟你讲，呃，如果一个医生基本上在装叶克膜作为他的主业的话，我只能说他是一个很好的商人，因为商人是一定要去做示范的，因为你要把这个商品展示出来嘛，对不对？所以，我现在称这个柯文哲啊、呃，我不会称呼他为外科医生，因为他连刀都不会开。我都称呼他为叶克摩商人。叶克摩商人是做生意的，他去中国十八趟，啊，就是在推销叶克摩。而叶克摩因为是中国共产党拿来做火灾器官用的一个非常重要的一个工具，所以呢，基本上为什么大家都说柯文哲跟火灾器官这种这种、就是、反人类的这种罪？啊，有关系，
0: 这也是法轮功他们不支持对对对那个科皮有关
1: ，就是因为啊这样子的一种这个背后的这个因素，所以我对于柯文哲，基本上我就说，这个人迟早如果国际法庭要开始要针对这个火灾器官这件事情展开这个国际法庭的这个审判的话，柯文哲应该是这个审判的名单里面的一员。OK， 所以大家一定要记住这个。那哪一天啊，国际法庭展开这个审判，这个火灾器官这件事情，柯文哲基本上他会是一个被告啊。可是那天呢，他就讲到什么风起云涌啊，风行草偃呐啊。最后他充满自信地说，那、啊、像他这样子的一个素人，第一次打选战啊，就卷起这个社会的这个风潮啊。他相信呢，这场这个。选战呢打到最后，那台湾的社会一定改变啊。然后他就讲完了，然后就换我讲。我说，呃，很简单了。2 0 1四年这次选战啊，年轻人会这个热情的这个参与啊。那有些人说是因为他的因素，我说这是错的啊，这是错。我当然就在旁边，我就公开的在吐槽这个姓柯的啊，这个蠢材。然后呢？呃，我讲完那句话，我就开始把这个过去几年呢，因为年轻一代在这个呃社会里面这个这个各个议题上面的这个冲撞啊啊，台湾呃因而引发了各阶层人士这个全方位的这个反省啊、侧进啊，那终于啊奠定后来的这个改革的这个基调、嗯、啊，这个蕴藏了这个改革的这个动能啊，这些事实呢。我就一件一件的讲出来，我就从苗栗的大埔事件啊，然后从呃那个时候不是有反核运动，最最热烈的时候。那我就从呃文林院的都跟的这个争议，那就四零文林院的都跟争议啊，然后一直讲到这个反媒体垄断，对就针对这个那个时候这个旺旺中时刚刚买下中国时报之后的诸多的这个不当的这个作为啊，然后再讲到洪仲秋事件，对因为洪仲秋事件尤其重要，因为很多男生。都要当兵<中>所，所以他们对军装，所以他们对于这件事情非常的愤怒。嗯、然后就是当年二零一四年的三一八的太阳花学运，嗯、这么多事情，我我我老实讲，我是越讲越激动，因为我想这么多的事情，有人完全无视，对啊，完全无视，然后认为说,说他个人，对，而认为说他一个人，嗯、你知道，就等于是让这个社会那、嗯、变成一个风起云涌。那、啊、什么风行朝野，我说你这个白痴！我跟你讲，如果没有民进党权
0: 力的相庭，<对>他怎么可能？所以民进弄起引狼入室啊，假的兵呀，啊啊、你怎样、啊
1: 啊？其实这个背后还是有故事，我以后可以讲。那、啊、可是那个时候呢，我就是第一次在一个公开的场合，在柯文哲的旁边，我就公开了讲了这些事情。那一天我并没有把“柯文哲”三个字讲出来。可是我知道他心里非常清楚，我骂的是他。嗯，那个是二零一四年。他不会放过你。他没有放过我最好，因为后来越来越多的事情，我每骂一次，他就整个的自信心就少了一点。<笑>真的，八月十三日那一天，那天啊，我记得啊，他讲完这个记者会讲完之后，啊，那些年轻人就过来跟我聊天，没有人去理他，真的没有人去理他。因为能够会去听啊、呃、这些这个这样子的这个记者会的年轻人，其实都是非常有改革意识的年轻人，嗯、对，所以当然知道说柯文哲那边胡扯，对对嗯，对。然后呢，那很多人就跟我在那边聊天的时候呢，我就注意到柯文哲拿着他那个手提包，那个是一个很大的一个一个会议厅，从那个墙角啊，从墙角慢慢走，慢慢往外面那个门走，你知道，然后最后就消失在这个门口。我后来写了一篇文章，啊，就在讲那一天的我的印象，我就我就特别讲到那一幕，我说那一幕让我想起，就是说当这个白天太阳这个升起的时候，那原来在那些这个角落里面活动的那些老鼠、啊，那就沿着墙角慢慢慢慢走，慢慢慢爬，然后爬到一个那个下下水道的这个有没有那个沟盖那边，他就溜下去，他就这样不见。我跟你讲。我我我的那篇文章，在等于在这个奚落这个柯文哲那篇文章，我写到这一篇，后来好多朋友都跟我说，他们都说：“光远，你怎么那么狠？<笑>你怎么那么狠不？”
0: 不过他现在所作所为几乎、就是、就是老鼠，
1: 就是一个老鼠。我跟你讲，为什么大家那么相信柯文哲？因为我觉得台湾的教育有一个很失败的地方：相
0: 信医生
1: ，相信第一对对，相信医生，相信所谓的聪<大>聪明的人。嗯嗯这就是柯文哲厉害的地方，他就会捏造一个他的智商是157嗯的这件事情。嗯、各位智商啊，如果你真的要来讲智商的话，爱因斯坦的智商大家公认是160 o、OK? k 160的智商算是很高很高的智商。那157呢，跟爱因斯坦差不多。我就在一篇文章里面，我公开质疑他。有有我说柯文哲，你这一百五十七这个数字是哪里来的？嗯，因为你今天连数字都有了，你一定有出处嘛，对不对？我说柯文哲，你这一百五十七的这个出处可不可以跟我们讲一下？嗯、他讲不出来，因为我相信啊、呃，他的这个所谓一百五十七，是我们呃男生通常会有一个预关考试，预关考试里面会有个智力测验。另外呢，很多人在小学的时候曾经就是说，好像有一个性向的测验之类的，也有数字，所以我相信他那个157是从预关考试里面来的。预关考试的分数最高是180、157是 OK。而且这个预关考试这个这个智力测验是有考古题的，所以基本上就是一个典型的台湾的填鸭教育。嗯在制度下面得来的一个分数，对,对，因为啊，真正在这个鉴定这个智力测验的是国际是有机构，有好几个机构，最重要的一个机构叫做 Mensa International 国际门萨。国际门萨在台湾也有分布，因为他的那个负责人是我读书会里面的朋友，嗯，我们非常好，以前就在开过这个玩笑，说柯文哲那个157是哪里来的？ Mans International 那个台湾的那个负责跟我说，呃、他们每年、啊、大概有三次、四次的考试，其实大家都可以报名参加，然后你去考，然后你的分数就会出来。他们从来没有见过柯文哲在那个考对考过试，过嗯、绝对没有
0: 。不过我们姑且不去，他一直拿他的智商。后来其实很多，不管是台北市民或者是其他的人，也都很讨厌，因为就是。呃，太夸张了，太强调了。可是就是说，最重要的就是不管你智商高不高，也不管说你的学历高不高，你已经当上了一位台北市长的话，是首都的市长，你应该有所作为呀、啊。他居然会把一个大巨蛋的弊案变成现在是他要留给台北市民最好的成绩，我是怎么想都想不过去我以前第一届是非常支持他、哦甚至第二届都帮了忙，可是我后来当知道说哇，他的钱财方面并不像，就像姚立明教授后来发现说原来不是这么干净的时候，<对>很多人就退了嘛
1: 。对，其实我觉得呃，因为柯文哲他习惯性的说谎，所以说谎对他来讲是完全而且他完全很,很正常的事情，很
0: 自然，很自然，大家可以被说服。对，因为透过媒体你没有办法去近身了解，<对>你懂的是吗？或<对>去
1: 查证。其实啊，柯文哲他的这个说谎的这一个本性啊，我我我愿意用本性这样子，因为这是从小养成的。我相信，因为柯文哲有一对父母，这一对父母其实是我见过的台湾人里面，我也是觉得说非常非常糟糕的一一对父母，所以才会养出像柯文哲这样子的儿子。要知道，一五七智商这个谎话啊，只是一个小小的事情。其实我觉得最下流的一件事情是柯文哲，他自称他有一种雅斯伯格症。嗯，我那时候就
0: 认为说，一个雅斯伯格症的人可以表现得这么优秀，而且这个是如果当上台北市长，这也是国际的一种荣耀，你懂历史吗？<对>当时就是这样子认定的
1: 。没有，因为因为因为雅斯伯格症，那、啊、基本上这个症的这个很多的这个。所谓的这个现象，柯文哲很熟悉。为什么？因为柯文哲跟他的妻子叫什么？他妻子叫什么？这个陈佩琪、呃、陈佩琪。他们曾经公开讲过，他们有一个儿子是雅思。所以呢，其实柯文哲非常清楚雅思的各种的，就是、说在外面的这种表现的方式。而且他知道，因为雅思很多人会就说比较容忍。因为雅思有一种行为模式，那个是没有办法控制的，是吧？我们大家通常都非常容忍，而且其实基本上尽量的在帮助他们，对不对？所以他一定是看到了自己的儿子，因为有雅思，所以他知道，如果他也用雅思的这样子的一个症状来告诉大家我有雅思，那他是不是也容易得到大家的同情，大家的这个包容？
0: 这样也未免心机太重，而且是伪君子了
1: 。没有<是>这个，这还不只是这样子，这是没有医德。你是一个医生，所以我曾经写过一篇文章，另外一篇文章就是说，我就公开跟他讲你的雅思的确诊书在哪里？因为自从这个武汉肺炎 （COVID-19） 这个事情之后，大家突然之间对于某一个医学名词非常的熟悉，叫做“确诊”，<笑>确诊变成一个。大家对于在这个医学的这个领域里面，啊，以前不太这个注意到的一个名词，嗯、大家现在朗朗上口，所以我就用确诊，我就直问柯文哲，文哲你什么被确诊？对你什么？你有没有确诊书？因为每一种所谓的这种症状，其实都要医生开确诊书才能够成立。
0: 对啊，太大的医生朋友对对跟我说没这回事、啊。对啊，
1: 对吧？所以就说，其实他说他在跟
0: 他,他在跟人家计较斗争的时候，哦，行得很呢、欸。是啊
1: ，所以他绝对没有雅斯伯格。可是问题就是说，你不能够没有雅思却声称自己有雅思，这个是违反医德的
0: 。你怎么在看他这个名？现在这个民众党呢，这个绅士呢，这个白色的力量，因为他他用了很多年轻的网军哈，而且年轻人哇，几乎差不多二十几岁的都非常佩服他，觉得说阿贝很正直，阿贝很坦白，然后阿贝跟这个民进党对干哈，所以他们有些年轻人就觉得这是一个很好的这个很很值得尊敬的地方，所以他这个民众党现在的这个声望呢，这个所谓民调已经都。几乎要把这个国民党比下去了哈、哦，那再加上呢，他打算跟郭台铭合作，我不认为说郭台铭大概会跟他合作，因为郭台铭活到这把年纪，我们弄好听说他是一个大企业家，不好听的话也是奸商做很久的，怎么会就被他这样子糊过去哈？<對>所以你怎么样看这个民众党以及他将来要选总统的这条路，跟还有郭台铭的合作等等这些
1: ？其实柯文哲啊、哦。他在道德上面的瑕疵太多太多，是我们看不起的。其实很重要的一一项是，柯文哲完全没有施政的能力。今天的台湾的政治为什么会沦落到那都是八卦先行啊？没有人去谈政策，就是因为有柯文哲这种人，因为他对于施政这件事情，他对于城市，例如说他现在是市长，他对于城市治理他没有概念。他没有任何知识基础，真的是他是个蠢材。我今天必须讲柯文哲这个蠢材，之所以当初2014年能够选胜，是民进党的功劳啊，是连胜文啊。另外一个，我跟你讲，连胜文应该理论上要比他聪明一点点，有一点点的 sense。可是连胜文基本上啊，他也是因为就是说，出生于像这样子的一个家族。是对很多台湾人来讲是不太能够接受，可是他们总是把台湾跟中国扯在一起，所以他们认为他们有十四亿中国人支持，可是错了。你现在是在台湾，台湾两千三百万，是完全由两千三百万人来决定，就这样子。所以柯文哲他作为一个这样子存到不行的一个行政的首长，他靠的是什么？他靠的是每年将近。一千八百亿左右的每一预算,预算没有没有，就总预算、哦、总预算一千八百亿。OK， 他靠的是将近八万这个公务员在替他做事情，所以台北市的所有的运作到最后，我必须要感谢台北市的公务员，因为台北市的公务员基本上素质很高。这些素质很高的公务员，我老实讲，是从一九九四年。阿扁赢了之后，那四年改变态度，整个态度就是整个台湾公仆、嗯、作为一个公仆的这个态度，
0: 谦卑，其
1: 实是由陈水扁对这样子的民进党这个<对>、嗯、这个行政首长带出来的，然后再加上那个李登辉又带出另外一批人，然后再加上后来的像小英，他已是第二任，所以台湾的整个的。公务员的水准会越来越高，整个施政的品质也会越越越来越好啊。然后，那公务员就是说公职人员的水准啊，真的是现在跟以前比起来，以前要知道国民党在当这一个执政党的时候，你要知道他的人事行政局局长是谁？你你大概忘记？嗯，这个人叫陈根金
0: 。哦，对对对，陈
1: 根金是什么人？嗯陈根金就是在过去呃前前几年，就是说对于这个呃公务人员，他呼唤啊能,能捞就捞，能混就混的一个台湾的人渣公务员，陈根金就是你，你就是一个人渣公务员，所以你能捞就捞，能混就混，你这个混蛋，你真的是个混蛋。<笑>陈根金，根是根子的根啊，金是金子的金。对啊，陈根金，混蛋公务员！你
0: 不要把 g 给 r y 吓死，<那>真的他，他恐怕要跟你亮出牌子说，说以上言论并不代表呃本平台没有没有关系，没有关系，没有关。我跟你讲，陈
1: 根金，你可以来告我，我叫冯光远啊。我告我的人通常，例如说什么金普聪啊，<笑>那都是一些大咖，你知道，所以说我比较喜欢站，就是说这些高阶的。所以陈根金，你的位阶也挺高，是你是以前的人事行政局局长哎，嗯、对，你是喊出能捞就捞，能混就混的台湾的人事行政局局长哎，混蛋东西，那、嗯、所以总而言之，其实我们一定要知道这个柯文哲他的今天做出一点点事情。那个是他应该要做的，因为他拿了薪水，因为他要花这一千八百亿的预算，哎、而且整个有八万公务员在帮他做事情。
0: 整个 Cover Nineteen 所有全国各县市，他是调查会，这是何等的丢脸！资源最多哎、欸
1: ，资源最多。就像你说的
0: ，台北是八万位公务人员，素质又高，经费又多，然后呢又在这个中央所在地，啊，他搞成这个样子，调查会你看多丢脸
1: 。所以。如果有有人呢、哦、说，哎，柯文哲也很会做事情啊，我说你错了。这就好像父母把子女拉拔长大，那是他们应该尽的义务。没有一个父母会很骄傲的说，我把我的儿女养大成人，因为这是他们本来就要做的事情。就这样子啊，难道有父母逢人就讲说，你看？你知道，我儿子现在还活着，我女儿现在、呃、活着长到现在，那是我的功劳，没有这种事情，<对>那是你应该要做的事情，嗯、那是你的责任，嗯、你的义务、哦
0: 。光源，我们今天批到这边就可以了吧？有机会下期再来、嗯。
1: 好好，我跟你讲，我柯文哲的资料我太多了，这个蠢材，你知道，如果真的要我一个一个来讲，<笑>你知道，我真的是讲不完，因为我的档案里面。有一个叫做“黑科”资料夹，不是科黑哦，黑科。我希望
0: 不管柯文哲本人啊，还是讲因家的人，还是讲伊的亲戚朋友，还是讲伊的粉丝，听着今仔的这集，也听讲啊，拄到黄岳、啊，说的有够衰啊，还佫有一个光源，哪里<笑>哇，真嗨哦，呢！哎，各位亲爱的听众朋友，嘛，多谢今仔日光源到我们节目中来，让他吐一口气，然后也谢谢各位的收听，我们下一次再见。拜拜， bye
1: bye 谢谢。